0: Üdvözlöm a hallgatóinkat! Ez itt a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája, a kilátás a hegyről. A mai műsorunkban két meghívott vendégünkkel Venezoláról fogunk beszélgetni. Köszöntöm Gózon Imrét, a Venezuelai Magyarház vezetőjét, és Dr. Shortless Bélát, Latin Amerika kutatót, az Elte oktatóját. Én pedig Nagy Sándor Jura vagyok, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a Délnyitás Program Koordinátora. Az első kérdésem az lenne, hogy Imre, mit is csinál a magyar házat? Tehát mióta létezik magyar ház, és ti mivel foglalkoztok Karakázban?
1: A magyar házat az 1950-es években a világháború utáni generáció alapította, és utána a 60-as években pedig adományokból egy nagyon szép nagy magyar házat építhettünk, ami a mai napig is működik állítólag Dél-Amerikának a legszebb magyar háza, amire büszkék vagyunk. A magyar háznak a működését tulajdonképpen egy biztosította ez a társaság, részvénytársaság, akik megépítették, és utána megalakult a magyar ház, mint olyan szervezet, amelyik összetartja a venezuelai magyarságot. Igyekszünk összetartani... A vidéki magyarságot is, mert hát Venezuela-ban él körülbelül, de több mint 1500 magyar ér a vidéki városokban. Tehát igyekszünk azért összevonni, nagyobb ünnepekre meghívni a, a magyarokat, vagy őket értesíteni. Állandóan figyeljük a magyar idősebb emberek, vagy elesettebbeknek a sorsát, a magyarház valóban minden magyaré, aki magyarnak vallja magát, ott nincs olyan megkülönböztetés, vagy tag, tagdíj, ilyesmi nincs. A magyarházat adakozásokból tartjuk fenn, vagy rendezünk minden hónap első vasárnapján egy olyan magyaros ebédet, aminek általában nagyon nagy sikere van, többen jönnek venezuelaiak, mint magyarok, mert a magyar asszonyoknak a kosztja nagyon jó, úgyhogy ebben szintén növeljük egy kicsit a bevételünket, vagy a termünk nagyon szép nagy terem, és akkor bérbe adjuk esetleg esküvőkre, más alkalmakra, mert hát anyagilag nem nagyon jól állunk, ami el el lehet képzelni a, a mai helyzetben főleg, de továbbra is tartjuk ugye a mozgalmat, megemlékezünk a nemzeti ünnepeinkről mindig, van még mindig cserkés csapatunk, van egy a bokréta tánccsoportunk, és sajnos a magyar ovadát be kellett zárnunk nem annyira a gyerekek vagy tanítónéni hiányában, mint a közbiztonság és a közlekedés miatt. Olyan rossz a közbiztonságunk és olyan rossz a közlekedésünk, hogy tulajdonképpen egy édesanyjának elvenni az egész napját, hogyha a gyerekeket hozni és vinni kellene. Úgyhogy ezért megsünt a magyar óda. De továbbra is azért mondom, a moszkalom tart. Sajnos a mai helyzetben már kultúrestéket nem tudunk tartani, mert esténként veszélyes kimenni a városba. De hát pillanatnyilag úgy a helyzet, hogy nagyon sok magyar arra gondol, hogy talán, Nem lehet tartani a magyar házat, még mi optimisták továbbra is csináljuk.
0: Köszönöm szépen. Fogunk még beszélni a magyar házról és a magyar ház tevékenységéről, de előtte arra gondoltam, hogy helyezzük egy kicsit kontextusba a magyar ház működését, illetve Venezuelát. Ugye mindenki a hírekben olvashatja, illetve nézheti a televízióban, hogy Venezuelában igen komoly politikai és gazdasági helyzet van. És erről kérdezném először Soltész Bélát, hogy hogyan látja Venezolának a politikai és a gazdasági helyzetét, hogyan változott ez az elmúlt években, hogy jutott oda Venezuela, ahol most van.
2: 1999-től 2013-ig Hugo Chávez volt Venezuela elnök főparancsnoka, és egy elég ellentmondásos szocialista-populista rendszert épített ki, aminek ugye volt egyrészt egy olyan nagyon fontos társadalmi missziója, hogy megpróbálta a szegényeket jobb anyagi társadalmi helyzetbe hozni. Ugyanakkor nagyon komoly gazdaság-szerkezeti torzulásokat okoztak ezek a meglehetősen túlköltekező, Jóléti juttatások. Venezuela egy exportőr ország, 90 valahány a az exportnak a kőolajból származik. És hogy 2011-ben, amikor Csáveszné Rákot diagnosztizáltak, és két évvel később meg is halt, nagyjából akkor volt az, amikor a globális piacokon az olajár zuhanásnak indult. És egyrészt ugye az a politikai bénultság, ami annak köszönhető, hogy egy teljhatalmú vezető hirtelen megbetegedik, és gyakorlatilag kiesik a a napi szintű politika csinálásból. Másrészt pedig az, hogy a főbevételi forrásnak az ára a világpiacokon ennyire csökkenésnek indul. Ez egy olyan spirált indított el, amihez persze sok minden más is még hozzájárult, de lényeg az, hogy amikor 13-ban Csávez meghalt, és a következő választásokon az ő által a kijelölt Nikolász Maduro lett az elnök, akkor már egy olyan lejtmenetben volt a venezuelai gazdaság, amihez valószínűleg nagyon komoly reformokat kellett volna akkor 13-ban véghez vinni ahhoz hogy ezeket a negatív tendenciákat megállítsa. De ehhez egy meglehetősen alacsony kompetenciái új vezetés társult, akik nagyon ideológikusnak is voltak, és nem igazán voltak nyitottak arra, hogy valamiféle vegyes gazdasági modellt hozzanak létre, hanem tartották magukat ahhoz a csáveszi fiskális politikához, ami nagyon jól működött még mondjuk 2006-2010 között, amikor magasan volt az olajár, viszont később ugye ez tartatatlanná vált. Venezuela nagyon sok mindenből importra szorul, pont azért, mert egy ennyire egyoldalú gazdaság. És hát ehhez értelemszerűen valutára van szükség. A valutának az ára a fekete piacon elszabadult. Én, amikor két évvel ezelőtt ott jártam, akkor már a fekete piacon lehetett csak értelmes árfolyamon valutához jutni. Később ez még sokkal inkább eszkalálódott ez a dolog, de lényeg az, hogy gyakorlatilag azok az vállalatok akik ellátták venezuela a legtöbb fogyasztási cikkel azok nem tudták megvenni ezeket a dolgokat a világpiacon, és akit tehette, az így vagy bezárt, kivándorolt, vagy valami más módon megpróbált eljutni máshova az országban. Tehát most egy ellátási válság van második éve, ami nagyon súlyos helyzettelé állítja a venezuelai embereket.
0: Itt Hugo Csaveznél azért kitérnék még mielőtt lemennénk a hétköznapi emberek szintjére, hogy azért Csaveznek volt egy nagyon speciális külpolitikája, ami ugye részben hozzájárult ahhoz, hogy nem nagyon tudott megtakarítani Venezuela abban az időben, amikor éppen bonanza volt, tehát amikor nagyon sok volt az olajbevétele, mert tehát ha csak arra gondolunk, hogy van ez a Bolivári Népek szövetsége, ez az ALBA nevezetű szövetség, akkor azt jól láthatjuk, hogy Venezuela megpróbált egy kicsit a, a, az amerikai külpolitikával szembehelyezkedve alternatívát felmutatni a latinamerikai országoknak. Egy kicsit bélem már nekünk erről, hogy mi, mi volt ez a, ez a csavezi külpolitikának a vezérvonala, és hogy ezt hogyan, hogyan próbált ő ugye ellensúlyozni az Egyesült Államokkal szemben.
2: Nem, ez helyesen ismerte fel azt, hogyha ellen szeretne szegülni az Egyesült Államoknak, ugye ez még George W. bush az elnöksége alatt volt, akkor ki kell építeni egy kontinentális szövetséget, egyedülven nem lesz erre képes, és azokban az országokban, ahol ö, vele szövetséges vagy vele hasonló nézeteket valló ö, elnökök voltak hatalmon, velük akart kialakítani egy anszorosebb együttműködést, aminek végül is ezt a bolivári alternatíva nevet adta. Ennek a legfontosabb összetevője egy Petro Caribe nevű, Együttműködés volt, amit hát igazán egyszerűen úgy lehetne lefordítani, hogy olajat adunk olcsón, és akkor cserébe együttműködünk politikai téren is. És ebbe Ekvador, Bolívia, Nicaragua, illetve Kuba voltak a legfontosabb szereplők. Kubával volt egy kiemelt együttműködése Venezuelának, illetve van mind a mai napig, csak most már egyre kevesebb erőforrásuk van arra, hogy ezt fenntártsák, talán a legfontosabb az az volt, hogy szakképzett kubaiak, elsősorban orvosok és mérnökök érkeztek Venezuelába, és cserébe pedig nagyon olcsón kaphatott kuba olajat Venezuelától. Tehát kialakult egy olyan kontinentális együttműködési rendszer, ami addig volt működőképes, ameddig a többi országnak megérte ebbe bent lenni, hiszen kapták az olcsó venezuelai olajat. Ez most ugye most már nagyon sok szempontból nem fenntartható. Ez egyike annak a több integrációs törekvésnek, ami egyébként zajlik Latin-Amerikában. És Latin-Amerikában nagyon sok szempontból az is a probléma, hogy az integrációk azok egymással versengenek. Tehát van egy Mercosur nevű integráció, van egy Unasur nevű integráció, van egy Szelak nevű integráció. Ezek különböző országcsoportokat fednek le. És hogy ebben az ALBA, ami ugye Csevesznek volt az integráció, amit ő gondolt ki, ez egy idő után kiderült, hogy más szempontból nem versenyképes.
0: Ugye itt a, még annyit megjegyzést fűznék ehhez, hogy tehát azért a csavazi külpolitikának még a mai napig fel lehet mutatni bizonyos eredményeit. Tehát például az Amerikai Államok Szövetségének a, a legutolsó Cancún ülésén körülbelül egy héttel ezelőtt nem szavazta meg a, ez a szövetség, ez az Amerikai Kontinensi Szövetség a Venezuelával szembeni fellépést, közös fellépést, és pont azok az országok szavaztak nemmel vagy tartózkodtak, akik pont ennek a petrokaribének, ennek a a csavezi külpolitikának még mindig, vagy hát bizonyos szempontból historikusan a haszonélvezői voltak. Tehát ilyen szempontból azért még ennek, bár lehet, hogy maga az integráció már nem nagyon működik, de még mindig vannak olyan külpolitikai kihadásai, kihatásai, amelyek hát akadályozzák azt, hogy a nemzetközi közösség még a szűk amerikai kontinensen nézve is fel tudjon lépni a, a mostani rezsimnek a, a, a dolgai ellen. Imre esetleg, nektek ti hogyan látjátok ezt karakaszból, ezt, a, ezt az együttműködést, ezt a csavázi politikának a továbbélését?
1: Nagyon érdekes ez, hogy a Petro Caribe valóban egy ilyen érdekszövetséget hozott létre, és természetes, hogy az a támogatás, amit ezek az országok kaptak, úgy viszonozták, hogy állandóan a venezuelai politika mellett és venezuelai mellett szavaznak minden esetben, de nagyon érdekes, ha megfigyeljük, hogy most már, mivel az olajszállítmányoknak a nagy része nagyon megcsökkent vagy megszűnt, van egy másik érdekes, hogyha megnézzük, nem csak az említett országok, hanem kisebb szigetek, Karib-tengeri szigetek is benne van a csoportban. Az ő szavazatuk ugyanannyi tér, mint az Egyesült Államok vagy Kanada szavazata, tehát könnyű megállítani valamilyen egyezményt. Na most ez érdekes, ha megnézzük a térképet, ezek a szigetek pontosan egy olyan hidat alakítanak ki Kubán keresztül az Egyesült Államok felé, ami megkönnyíti a, a narkócsempészetet. A másik nagyon komoly bevételi forrását a jelenlegi helyzetben. A nagyon sok, állítólag a hadseregből is, és nagyon sokan a kormányból is érdekeltek, vagy legalábbis kompromittáltak ebben a dologban. Lényeg az, hogy létezik egy ilyen új híd, mivel Mexikó nagyon megszigorította most már a narkó ellenőrzést, főleg amióta elkapták egy-két narkó főnöket, elkaptak Mexikóban. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy nem csak az olaj, hanem van egy másik kötődés, amelyik még súlyosabb, mint az olaj.
0: Ezt még annyival egészíteném ki, hogy többek között az Egyesült Államok a Venezuela elnök helyettesét, ugye Nikolász Maduro-nak a helyettesét is ezzel gyanúsítja, hogy részt vesz a drogcsempészetben, és hogy ebből a hasznot húz, és ebből kifolyólag ellene is eljárásokat indítottak, és gyakorlatilag nem teheti a lábát olyan országban, amelynek az Egyesült Államokkal aránylag jó viszonya van, mert azonnal lekapcsolnák és kiadnák az Egyesült Államoknak. Tehát, hogy itt tényleg azért komoly vádak jelentek meg. Egy kicsit térjünk át a, a, a makro, a gazdasági, makropolitikai szintről a, a helyi szintekre, és itt megint Bélát kérdezném, hogy a 2015-ös utat során te mit érzékeltél Venezúrában, hogy akkor milyen volt a helyzet? Ugye akkor sem már a legjobb pillanatban jártál ott, de még azért egy hátizsákos magyarként azért bemertél menni az országba, ugyanezt ma már én nem merném megtenni, se a te helyedbe, se a magam helyében, nem mertem megtenni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy neked mi a tapasztalatod erről, illetve utána megkérdezem imré is, hogy most milyen karakaszban élni.
2: Hát én már akkor is egy kicsit izgultam egyébként 2015-ben, meglepő volt a határon át, e, jutni Kolumbiából. Kolumbia egy nagyon jó periódusában van a gazdaságának, egyre sok, sokkal több a turista, mint volt az elmúlt években, és hogy Kolumbiára szokták azt mondani, hogy veszélyes, de nekem semmi probléma nem volt Kolumbiával, és aztán átérkeztem Venezuelába, és a másik oldalon több kilométeren keresztül állt a kocsi sor, akik mentek Kolumbiába eladni a benzint és minden ilyen régi autó volt, akkor még át lehetett jutni a határon, egy pár hónappal később lezárták a határt, és hogy az egésznek volt egy ilyen, ilyen exodus, egy ilyen, egy ilyen kivonulás érzése, nyilván ezek az emberek másnap visszamentek, hiszen csak benzint eladni mentek, de amikor megérkeztem ami egy hatalmas város, akkor teljesen kihalt volt az egész, és nem nagyon mászkáltak emberek az utcán, szerintem féltek sétálni csak úgy, Nekem is a szállásadom, aki végül is egy ismerős-ismerőse volt, mondta, hogy hát nem vagy normális, hogy így mászkálsz az utcán Marakaibóban egyedül. Úgymond én megúsztam, tehát hogy valószínű, így most utólag visszagondolva azért lehetett volna elég sok bajom, de hogy én egyedül három hét alatt végig utaztam Venezuelát, Meridában még be tudtam fizetni egy olyan safari-szerű utazásra, amíg a ment állatokat nézni meg hasonlók, de egyébként már ott is érződött, hogy a legtöbb ilyen turisztikai vállalkozás az éppen húzza le a rólót, mert már nem jönnek a turisták, és szerintem egy évvel később már ezek a, ezek a kis cégek, akik ott a turistákat vitték ide-oda, már nem működtek. Karakaszban nagyon sokáig gondolkoztam, hogy elmerjek-e menni, és aki ismerősen volt, ő is megpróbált lebeszélni arról hogy Karakaszba tegyem a lábam. De aztán végül is elmentem, és nem bánom, hogy elmentem, mert egy nagyon érdekes várost láthattam. Volt szerencsém részt venni a Magyarháznak az egyik ilyen vasárnapi hónap első-vasárnapi ebédjén, ahol éppen Székely volt, és, de már mindenki mondta, hogy hát ez így, ez így nagyon rossz, és hogy azonnal, amint csak tehetem, akkor menjek tovább. Kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy Brazília lesz a következő állomás, mondták, hogy az jó, ott rend van, és ugye elképzeljük azt, hogy hogyha egy országból kinézve Kolumbia és Brazília úgy tűnik, hogy ott gazdasági fejlődés, illetve, illetve rend van, akkor milyen lehet a helyzet?
0: Igen, hát a Brazíliában progress és Ordem, vagyis fejlődés és rend a, a zászlónak a felirata, tehát ilyen szempontból is várható, hogy ott rend legyen, bár ez egy külön podcast műsort is megérne, hogy mi a helyzet Brazíliában. Csak annyi kiegészítést tennék Bélához, hogy ugye miért volt sor, tehát miért adták el a benzint, Tehát abban az időben Venezuelában egy dollár cent volt a benzin literje, tehát nagyon komoly állami szubvencióval tudott mindenki benzint venni, és értelemszerűen ezt 60-szoros áron lehetett eladni Kolumbiában, miután átmentek. És ugye ezt megszüntették azóta. Tehát hogy ez, egy, ez egy olyan lépés volt, amikor egyik pillanatról a másikra bejelentették, hogy 1 centről 60 dollárcentre emelik fel a benzinek az árát. Tehát ezek a sorok most már nem azért vannak, hogy benzint adjanak el. És megkérdezném Imrét, hogy ő hogyan látja Karakaszban, hogy milyen az élet Karakaszban.
1: A főváros élete az. Kőle, tulajdonképpen 10-12 órára szűkül le, reggel 7 órától mondjuk este 7 óráig, amikor világos van. Ez azért, hogy a közbiztonság hiánya miatt van, 7 óra előtt igen veszélyes elmenni, 7 óra után szintén nagyon veszélyes. Amikor mi a Magyarházban valami választmányi gyűlésről 7 óra után késő, már 9 óra nagyon késő, amikor elmegyünk, akkor általában karavánban jövünk ki a magyar házból, és igyekszünk, hogy legalább a hölgyeket elkísérjük. Ez azon kívül, meg van az a lánc, amit azonnal, amikor megérkezünk, akkor értesítjük egymást, hogy szerencsésen megérkeztünk. Ellenkező esetben természetesen megpróbálunk segíteni. Mint ahogy nagyon sok esetben van emberrablás, vagy olyan támadások, hogy a kocsit elveszik, Általában Venezuela, most már nincs kocsi lopás, most már alól van szó, hogy megtámadják a kocsi tulajdonost és elveszik a kocsit. És az a legjobb eset, amikor csak a kocsit elveszik és nem rabolják el a kocsi tulajdonost is, sőt, nagyon sok esetben meg is ölik, amikor attól tartanak, hogy esetleg feljelenti őket. Na most még visszatérve a benszínárakra, ha megengedett, hogy az természetes, hogy volt egy 60-szoros, egyik napról a másikra 60-szoros emelkedés, amit természetesen egy meglepően nagy áremelés, de hogyha azt vesszük, hogy hogy megy az infláció, akkor megint az egy dollár cent alá estünk. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy egy palack ásványvíz áraért, én a terepjárómmal egy hónapig tudok járni Venezuelában, ezt nagyon nehéz Magyarországon elhinni, de hát ez, ez a valóság. Na most a másik dolog, még a, a turistáknak és a látogatóknak a biztonsága az sajnos az utóbbi években nagyon megromlott, úgyhogy ahány a érdeklődő van, mi Sajnos le kell, hogy beszéljük őket arról, hogy jöjjenek. Nagyon sok magyar érdeklődik, a magyar ház segítene, hogyha tudnak, de nem tudunk biztonságot teremteni. Ezért, amikor átjön Kitóból a nagykövet asszony, akkor is azért minden diplomáciai úton megpróbálunk segítséget szerezni, mert nem tudjuk vállalni a személyi biztonságát.
0: Igen, ehhez annyit kell hozzáfűznöm, hogy a venezuelai magyar érdekérvényesítést azt kitóból látja el a Magyar Nagykövetség. Itt említetted az inflációt. A legfrissebb adatok szerint, amit az IMF közölt, az idei évre 7-es 120 százalékos infláció várható, ami nem az első év, hogy ilyen nagy az infláció. Ez természetesen a helyi hatóságok és a Nemzeti Bank nem közöl ilyen típusú információt az inflációról, tehát ott alacsonyabb adatokat közölnek, de azért a, a, a hétköznapi életben a közbiztonságon kívül azért más probléma is van. Uh... <laughs> Tehát itt megint csak először megkérdezném Bélát, hogy ő 2015-ben mennyire érezte azt, hogy a élelmiszerhez hozzájutni, akár turistaként, mennyire volt problémás, mennyire kellett mondjuk sorban állnod ahhoz, hogy esetleg be tudjál vásárolni. Van-e még olyan, vagy volt-e még annó olyan, hogy, hogy étterem, hogy be tudtál menni egy étterembe, és itt mondjuk a hétköznapi magyar számára egy jó mérőszám, vagy mérőpont, hogy mondjuk van-e még McDonald's, vagy ehhez hasonló amerikai jelenleg, láncot, láttál-e ott, hogy még működik?
2: 2015-ben még volt McDonald's, és én étterembe ettem minden nap, annak ellenére, hogy az összes többi országba ahol jártam a kontinensen, ott ezért igyekeztem minden kevesebb pénzt költeni. Venezuela-ban akkor még ez a kettős vagy többes árfolyamrendszer volt, és szerencsére engem kiközvetítettek maracaj egy ismerősnek az ismerőséhez, aki eladott nekem 500 dollár értékű bolivárt, venezuelai pénznemet, akkor egy a 160-hoz volt, ugye most már egy a 8200-nál tart az árfolyam, és akkor, mivel ez még azelőtt volt, hogy a nagyobb címletű bankjegyeket kiadták volna, az 500 dollár értékű kaptam egy zsákpénzt, de nem viccelek, hanem tényleg egy, egy, egy ilyen hatalmas papír zacskónyi pénzt kaptam, ami egy kisebb hátizsákot elfoglalt, és hát én átszámoltam, hogy akkor mi mennyibe kerül, azon a fekete árfolyamon, amit én vettem, és arra jöttem rá, hogy minden nagyon olcsó. Nekem volt olcsó természetesen, hogyha hivatalos árfolyamon vettem volna, akkor nagyon drága lett volna, de így én ott be tudtam ülni gondolkodás nélkül mindenhova hova étterembe. Mindig taxival jártam egyrészt a biztonság miatt, másrészt mert az is az így vett venezuelai pénzzel nagyon olcsó volt. És akkor a McDonald'sban még volt sor, de nem azért volt sor, mert hogy nem lehetett kapni dolgokat, hanem még akkor voltak venezuelai családok, akik meg tudták engedni maguknak azt, hogy a McDonald's egyenek Tehát, hogy ez tényleg egy furcsa pillanat volt, mert látszott az, hogy itt már valami alakul, de még én azt gondolom, hogy 2015-ben a ennek voltak tartalékai. Én azt gondolom, hogy sajnos azóta ezek elfogytak.
1: Hozzá kell tennem azt, hogy az inflációnk ugye olyan magas, hogy annak ellenére, hogy újabb béremelésről van szó, az én nyugdíjam állandóan 8-10 dollár havonta. Ugye abban az esetben, ha 50%-kal emelik, akkor pár nap múlva ugyanúgy visszaesik ugyanerre a színvonalra. Na most az élelmiszerellátásunk az most már 2000, 2015 óta nagyon megromlott. Nem csak az élelmiszerellátásunk, hanem a gyógyszerellátás is, amelyik szerintem legalább olyan súlyos, mert az orvosok nem tudnak gyógyítani, a kórházak nem tudnak dolgozni, egyszerűen köcsertől kezdve a legolcsóbb orvosságokig nincs semmi, nem kapható az ugye? Ez nagyon súlyos, a krónikus betegségek gyógyítása lehetetlen, tehát az emberek halára vannak ítélve egyszer, hogyha megbetegednek. Tehát a másik pedig az, hogy a sorban állás. A sorban állás most már egy állandó sportja a venezuelaiaknak. Nem csak azért állunk sorban, hogy vegyünk valamit, hanem azért is, hogy fizessünk. Mert ahogy Béla is mondta, egy hátizák pénzt kapott ugye, pár dollárért, Na most, amikor valaki megvásárol valamit, azt ki kell fizetni, akkor előveszi azt a zacskót, hátiságot, amiben benne van a pénz, és azt a, le kell számolni ugye, egyenként, tehát akkor azért állunk sorba, mert minden egyes vevő, ahogy fizet, azt le kell ezért. Természetesen előnyös, hogyha valakinek kártyája van, hitelkártyája, az a gyorsabban lehet fizetni. De hát általában a szegény embernek sem bankszámlája, se hitelkártyája nincs. Tehát ahogy pontosan a csávőzi propagandának ellentmond az, hogy a szegényeket akarta segíteni, és ma Venezuelában a szegények szegényebbek, tulajdonképpen mindent az infláció, az ennivaló él- hiány, A gyógyszerhiány mindig a legszegényebbeket sújtja, mert általában aki középosztály vagy a magasabb középosztály azért anyagilag jobban áll, tehát meg tudja magát védeni azért, mert van valamennyi anyagi ereje.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy én is olvastam híreket arról, hogy mondjuk milyen a, akár a gyermekhalálozási ráta, vagy egyszerűen a, a gyilkosságok száma, és gyakorlatilag a Karakasz, az Szíria és Afganisztán főváros után a harmadik legveszélyesebb város a nemzetközi felmérések szerint, és a, a gyermekhalandóság is körülbelül a Bolívia gyermekhalandóság kettőszöröse, tehát egy fejlődő afrikai ország szintjén áll jelenleg Venezuela ezen a, a szinten, ebben az pillanatban, és bizonyára nem javul a helyzet. Hogy itt még a gyógyszerellátásból annyit hozzátennék, hogy azért van ekkora probléma a gyógyszerellátással, mert jelentős része a gyógyszernek import. És értelemszerűen, hogyha nincsen valuta bevétele az országnak, mert ugye alacsony az olajára és nem tudnak annyit eladni, hogy legyen pénz akár az élelmiszerre, akár a gyógyszerre, ezért ez nagyon komoly problémákat jelent a behozatanál, hiszen hitelezni már senki nem hajlandó venezuela leszámítva talán Kínán kívül, de ugye Kínán is csak úgy hitelezi Venezuelát, hogy az eladott olajt zálogra, a következő évekre elzálogosítja gyakorlatilag Venezuela, úgyhogy ez, ez nem egy jó megoldás. Itt a következő kérdésként szeretnék rátérni arra, hogy jelenleg milyen a politikai helyzet, ugyanis ha jól tudom, akkor kiírtak egy, tehát Nikolász Maduro kiért egy népszavazást, és erről a népszavazásról szeretnének először téged kérdezni, mire, hogy, hogy mi ez a népszavazás, tehát mir, miről fogtok ti szavazni majd július végén, és ez mennyiben befolyásolhatja esetleg Madurónak a sorsát?
1: Azt hiszem, hogy helyesbíteni kell, mert nem lesz népszavazás. A jelenlegi alkotmány, ami már Chávez alkotmány, mert Chávez kijelentette, hogy egy olyan alkotmányt, a világ legjobb alkotmányát kaptuk meg, amelyiket nem engedi, hogy valaki is megváltoztassa, vagy nem is lehet azt, hogy próbálja meg valaki megváltoztatni, akkor a néppel fog szemben találkozni. Hát arról van szó, hogy nem lesz nép szavazás, Már két szavazás maradt el eddig. Az egyik, amelyik elmozdíthatta volna az államelnököt, az ő periódusának az 50%-át mikor letölti, akkor az alkotmány szerint elmozdíthattuk volna. Ez a szavazás nem történt meg. Kijelentették az ideológusai, hogy ez szociális rend, rendszavarást okozna valószínűleg, és ennek semmi, semmi értelme nincs. Utána lett volna a, a az úgynevezett governadosz, a kormányszók és polgármestereknek a választása, szintén elmaradt, ez a második választás. És ez az új alkotmány felőli választás teljesen jogos az alkotmány szerint, hogy azt a nép szavazza meg, hát nem fogja a nép megszavazni, hanem ők kiválasztanak 500 nagy választót, ők maguk között fogják meghatározni az új alkotmánynak a törvény cikkeit, tehát a népnek semmi a szólása nem lesz ebbe az új alkotmányba, hogy ezt keresztül tudják vinni. Azért mondom, hogy ha ezt keresztül tudják vinni, mert egyre több magán a Csávészi mozgalmon belül egyre több az a diszidens hang, amelyik azt mondja, hogy ez már túlzás. Itt már olyan mértékben szálljuk ki, tulajdonképpen a demokráciát és a demokratikus képviseletet, hogy ezt nem akarják még a párton belül sem sokan.
0: Azt annyival erősíteném meg, hogy a venezolai főállamügyész is ezen kritikus hangok között van, és ő úgy azt bejelentette sajtókonferencián, hogy a haláláig fogja védeni az embereknek az érdekeit és a népet, és hát ez a burkolt félelme amiatt, hogy esetleg ő nem fogja sokáig még az államügyészi posztot betölteni, ez nem biztos, hogy nem megalapozott ugye a közbiztonságot figyelve. Tehát tény, hogy vannak elég komolyan disszidens hangok, viszont megint egy körkérdést tennék föl, milyen kiút van Venezuela számára, tehát itt milyen jövőképet tudunk felvázolni az országnak következő egy-két éven belül, tehát létezik olyan békés vagy nem békés megoldás, amivel vissza lehet terelni Venezuelát arra az útra, arra a demokratikus útra, hogy tényleg a nép dönthesse el a megadott időpontban, amikor tényleg szavazásnak kell eljönni, akár a kormányzói, akár az elnöki periódusban, hogy kit akarja, hogy vezesse az országot. Úgyhogy ezt kérdezném, hogy itt hogyan látjátok ti a jövőjét Venezuelának?
1: Jelenleg a kutatás azt mondja, hogy kb. 80-85% vannak jelenlegi kormány ellen. Vönezőnlában az a helyzet, hogy ha választásokat kiírnának és elveszíteni ez a kormány, akkor nem csak hogy ők átadnák a hatalmat és ellenzékbe vonulnának, hanem valószínűleg nemzetközi bíróság elé fognak kerülni, azért mert a legutóbbi tüntetéseknek például már közel 100% halálos áldozata van, tehát olyan bűncselekményeket követnek el, ami már nemzetközi szinten büntetendő. Tehát nem arról van szó, hogy lemondani, vagy egyszerűen ellenzékbe vonulni, hanem börtönbe vonulni, vagy esetleg még rosszabb. Tehát nagyon nehéz elképzelni egy békés átmenetet, mert amikor egy ilyen helyzet van, akkor valószínűleg a hatalmat átadni nem fogják, csak is akkor, hogyha valamilyen erőszakos módon tudja azt kivívni az ellenszék. Na most én szeretném még megemlíteni azt, hogy nagyon sokszor a magyar média azt mondja, hogy a szocialista kormány és a jobboldali ellenszék. Hát arról szó sincs, hogy ez egy szocialista kormány, tulajdonképpen ez egy, egy olyan narkomáfia, populista kormány, semmi köze a szocializmushoz, semmi ideológia nincs, itt csak a hatalom megtartásáról van szó, és az, hogy az ellenszék jobboldaljáról szintén nem beszélhetünk, egyáltalán Dél-Amerikában nagyon nehéz jobboldalról beszélni, de a baloldali értelmiség az mind ellenszékben van ma, ma Venezuelában, tehát nem mondhatjuk azt, hogy baloldali kormány és jobboldali Ellenzék. És hogyha még megengedtek, még hozzáteszem az olajárakkal kapcsolatban, az természetes, hogy az olajárak esése súlyosbította a helyzetet. De a gazdasági válságot nem ez okozta. A gazdasági válságot az a téves, csávesi, koncentrált, ugye, összpontosított, államosított eh, politika, gazdasági politika okozta, és ezt még csak fokozta ezt a Krízist, ugye természetesen az olajárak esése. És Venezuela indik, úgy tudjuk, ugye, hogy olajország, olajtermelő ország, de én megmondom, hogy Venezuela meg tudná élni olaj nélkül is. venezuela olyan vas van, amit felszínen fejtünk, vas vannak, le kell rontani azt a vasat ahhoz, hogy kohóba kerüljön, tehát vagy baukszidbányáink, óriási baukszidbányánk van, alumínűn termelés, ez óriási ugye, elektromos ellátás kell, azt megkapjuk a nagyesésű folyóinktól, mert a nagyesésű folyóinkra már építettünk is ugye, olyan gátakat, ahol óriási erőművek működnek, tehát a Venezuela meg tudna élni, és gazdag tudna lenni olaj nélkül is, de hát ugye és sajnos itt adminisztrációról van szó, politikáról van szó. Ez a helyzet.
2: Én egy kicsit máshonnan közelítenék, talán az árfolyam politika az ami még egy nagyon fontos a hillássar a rendszernek, rendszek. Eredetileg Volt egy nagyon komplex, nagyon összetett árfolyamrendszer, különböző termékeket különböző árfolyamokon lehetett importálni, exportálni, aminek az volt a mögöttes gazdaságpolitikai elképzelése, hogy mivel egy nyersanyag-exportőországról van szó, emiatt a beáramló valuta az ne generáljon túl nagy inflációs nyomást. Ez egy darabig működött, de aztán utána pont a fekete piaci mechanizmusok lényegében kihúzták a talajt ez alól, és az, amivel indokolták, hogy miért van szükség a, az import-exportnak a hatósági felügyeletére, az már nem állja meg a helyét. Tehát, hogy attól függetlenül most, hogy éppen ki van hatalmon, hogy marad de ez a rezsim, vagy, vagy a következő teljesen más pártállású lesz-e, valószínűleg fenntarthatatlan az, hogy nincsen teljesen szabad donlebegő árfolyam, mert egész egyszerűen a fekete piac felülírja a leg legkomolyabb állami beavatkozásokat is. Egész egyszerűen, hogyha mondjuk a gyógyszerimportra van egy kedvezményes átváltási arány, és azt megkapja valaki 60-ad annyiért a dollárt, akkor azt a dollárt sokkal racionálisabban jár el, hogyha adja a fekete piacon, mint hogyha ténylegesen behozza belőle a gyógyszert. Tehát ez is oka az ellátásbeli nehézségeknek. Valószínűleg én azt gondolom, hogy a legszegényebbek azért fordultak, vagy fordulnak a kormány ellen, mert hogy az a mindennapi megélhetés, amit sokáig egyébként biztosított nekik a rendszer, ezt most már nem tudja. És én azt gondolom, hogy itt tényleg, ugye, amit Imre is mondott, hogy a középosztálynak megvannak még a kapcsolatai, megvannak a lehetőségei arra, hogy túléljen valahogy. De azt gondolom, hogy ha az ellátási nehézségeket ez az elhibázott gazdaságpolitika nem tudja megoldani, akkor lesz valószínűleg egy olyan fordulat, amit ugye már most is látunk, hogy egyre nagyobbak a tüntetések, és egyre agresszívabbak. Azt azért hozzá tenném, hogy az áldozatok összlét számában vannak rendőrök is, hiszen nagyon véres összecsapások voltak, tehát, hogy voltak olyanok is, akiket meglincseltek, vagy megöltek a tüntetők. Nyilván több azoknak az összáma, akik tüntetők voltak és és találatot kaptak, akár olyan lövedéktől, ami nem éles lövedék volt, csak túl közelről lőtték ki. Tehát azért ez egy komplex dolog, de lényeg az, hogy mostanára jutott el olyan szintig a kétségbees, és valószínűleg a tüntetők között, hogy már lehet arra számítani, hogy az erőszak az eszkalálódik.
1: Nagyon jó a helyesbítés, amit Béla mondott, teljesen egyetértek vele. Mert kérdezték tőlem, hogy én esetleg... Tűzbe teszem a kezem, hogy az ellenzék az nem agresszív, és én azt mondanám, hogy ha Dávid nem lett volna agresszív, akkor Góliát nem esett volna el. De körülbelül az erőarány olyasféle, mint Dávid és Góliát között. Tehát, hogyha van is áldozat a kormány részéről, hogy az azért van, mert minden egyes tüntetést erőszakkal gátolnak meg. Tehát Venezuelában nem lehet elképzelni azt, hogyha nem úgy, mint Magyarországon pár ezre, ezer ember, Venezuelában pár százezer emberről van szó, sőt voltak már olyan tüntetéseink, amikor meghaladtuk az egymillió embert, és akkor sem veszik figyelembe, hanem egyszerűen meggátolják, hogy ez a tüntető, ö, csoport például eljusson a parlament elé, úgyne, arra hivatkoznak, hogy ez közbiztonság okokból, ugye meg kell védeni a parlamentet, stb. Tehát az áldozatok azért nagyrészt a tüntetők részéről van. Az elkeseredés fokát mutatja azt, hogy most már tényleg az emberek hajlandók szembenézni a halállal is, mert az emberek szenvednek, éheznek, mint mondtam, nincs orvosság, nincs közbiztonság. Általában ez már pszichológiailag is odáig jut, hogy az elkeseredés fog Venezuelában valamit kirobbantani. Attól tartok, hogy ennek esetleg sok áldozat lehet, és mi megpróbáljuk innen, akik itt vagyunk most jelenleg Magyarországon, valamennyire segíteni legalább abban az ott lévő magyarokat, hogy ők, hogyha el akarnak jutni, el akarnak jönni Venezuelából, akkor legyen valamilyen magyarországi lehetőség, segély lehetőség erre, ezen dolgozunk erősen, és hát van, támaszkodunk nagyon azokra a venezuelaiakra is, akik most itt vannak Magyarországon, és már egy kisebb csoportban össze is álltak, úgy hívják őket, hogy Viva Venezuela, tehát, hogy éljen Venezuela, ez egy nagyon aktív kis kultúrcsoport, és őnekik is az a céljük, ugye hogy a Magyarország és Venezuela megismerje egymás kultúráját, és ezen keresztül segíteni az ottani magyarságot is. Hát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy okvetlenül szükség lesz arra, hogy a magyar kormány felfigyeljen a venezuelai magyarok helyzetére, mert ha a helyzet továbbra is súlyosbodik, akkor valószínűleg egy nagyobb igény lesz arra, hogy repatriáljunk esetleg magyar családokat. Erre szeretném felhívni a figyelmet, és szeretném, hogyha Magyarországon figyelembe vennénk ezt, mert nagyon sokan olyanok jönnének, akiknek sem rokonaik, nincsenek sem lakásuk, vagy megélhetésük nincs, de Hajlandók dolgozni Magyarországért, és én azt hiszem, hogy Magyarországnak is érdeke lenne az, hogy magyarokat repatriáljunk.
2: Nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogy én úgy emlékszem, amikor a Magyarházba beszélgettem az ott levőkkel két éve Karakaszban, hogy a legtöbben kettős állampolgárok voltak, általában rendelkeztek a venezuelai mellett magyar állampolgársággal is, hogy ez az arány ez tovább nőtt azóta, gondolom, feltételezem, hogy érdekel volt a venezuelai magyarok nagy részének élni az egyszerűsített honosítás lehetőségével.
1: Valóban az a helyzet, hogy most már a legtöbb magyarnak megvan a magyar útlevele? Ezt annak is köszönhetjük, hogy a kitói Nagykövetségünk rendkívül aktív, és segít bennünket. Februárban voltak azok a konszuli napok, amikor mindenki elintézhette az útlevél ügyét, vagy honosítást, gyerekek elismerését, stb. stb. Természetesen azokkal a feltételekkel, amit a magyar állam megszab ahhoz, hogy valaki megkapja a magyar útlevelet, de nem is annyira az útlevél a nehéz, és erről a külügyminisztérium is biztosított bennünket, hogy ami tőlük függ, azt azonnal elintézik, és azonnal segíteni fognak a venezuelai magyaroknak. A nagyobb nehézség mindig az anyakönyvezetésnél van, amikor bizonyítani kell a magyar származást. Ezek az eljárások rendkívül lassúak, nagyon nehézkesek, és mikor, ha ez esetleg hosszabb időre visszamenőleg, vagy két generációra visszamenőleg kérik, akkor majd nem lehetetlen. Tehát ebben nagyon szeretnénk, hogyha tudnának a magyar hatóságok segíteni nekünk, hogy az anyakönyvvezetési eljárások gyorsabbak legyenek, mert akkor azután ő, abban nézhetünk csak szemben, ugye, hogy el tudjuk-e látni, vagy segíteni tudjuk-e a magyarokat, de akkor már a magyarok tudnának jönni Magyarországra.
0: Köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat Gózon Imrének és Soltész Bélának a részvételt. Köszönjük önöknek is a figyelmét, önök a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast adását hallották. Kérjük, kísérjék figyelemmel továbbra is adásainkat, viszont hallásra.